0: En Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio. Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
2: como siempre a este tiempo de Radio para el Deporte, les saludamos desde el estudio Valentín García, aquí en la isla de la Cartuja, está arrancando la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde en clave deportiva local, en un día donde ya saben, estamos metidos en semana europea, hoy juega, comparece, el Real Betis Balompié. Será a partir de las 7 menos cuarto cuando el Betis reciba al Esparta de Praga con la inexcusable obligación de ganar tras la derrota en la primera jornada ante el conjunto del Rangers. Esta sintonía que ya están escuchando en la jugada de Sevilla va a sonar por tercer año consecutivo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Con Pexela como único central disponible, ya lo saben, la baja de Mar Bartra va a eh, mandar directamente a acudir a ese laboratorio de Manuel Pellegrini para dar soluciones a un problema defensivo que evidentemente se puede encontrar el conjunto del Real Betis Pie. Partido clave, partido importante, Pellegrini.
3: No, no, no pienso que sea el partido terminante porque podemos ganar mañana y perder los otros cuatro partidos y no vamos a clasificar. Yo creo que tenemos que tener un objetivo que lograr clasificar, si se puede primero mejor, si no segundo. Dentro de eso siempre los puntos de local son en teoría, después la práctica. Que dice cosas distintas, más accesible que lo, de, que lo de visita así que mañana es un partido importante pero que todavía después van a faltar cuatro más para intentar lograr esa clasificación
2: Así lo ve el entrenador del Real Betis Balompié Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Manolo y Con Borges Iglesias en la punta del ataque eh, ¿Cómo lo ves este, este partido? Eh, la victoria se hace fundamental después del de tropiezo en la primera jornada Por eso, eh, digamos, en el primer partido, en casa, ante los tuyos, ya decía yo, ¿no?, casi casi inexcusable eh, el el hecho de de intentar que que la victoria se quede en Sevilla.
4: Es lógico que Pellegrini ni quiera restar trascendencia o presión a los suyos, pero el partido es importantísimo porque el Betis no puede ceder más si quiere ser primero. Por el dinero que implica ir ganando partidos y por por quitarse de una eliminatoria ante un eliminado de la Champions, que siempre complica las cosas. Y sobre todo por confirmar las sensaciones que ya cambiaron bastante el otro día en Liga y, y refrendar que vuelve a, a tomar la senda de lo que ha sido el Betis de Pellegrini en las tres temporadas anteriores.
2: Porque el objetivo no es otro. Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, De ser primero de, de grupo. Sí. Eso ya sabemos las ventajas que luego te puedes encontrar allá por el mes de diciembre-enero.
5: Sobre todo porque el cabeza de serie, en este caso, el que caía de la Champions era el Glasgow Ranger, que por cierto cayó frente al PSV en gran goleada allí en Holanda, y que consiguió la victoria frente al Real betis ballon la inauguración del conjunto verde y blanco en esta nueva edición de la Europa Liga cuando cayó allí en tierras escocesas por 1-0. Se eh, plantea como vital el hecho de ganar hoy al Esparta de Praga, para sobre todo seguir vivo, no solo en la lucha por esa primera plaza, sino también por pasar a esos octavos de final, esa barrera que tiene el conjunto verde y blanco que pasar en esta competición.
2: Bueno, pues ya veremos a ver si con Guido Rodríguez en el centro del campo o como central. Ahora entramos en el capítulo de alineaciones, pero la referencia más inmediata es la que nos dejaba ayer el futbolista argentino. Si hay que jugar de central... Él va por todas.
6: Sí, bueno, esas son decisiones que toma el míster. Al final, él es el que arma el equipo. Nosotros, eh, como jugadores, tenemos que estar dispuestos en ciertos momentos a a jugar eh, en alguna otra posición o en ayudar al equipo de donde el míster piense que que lo va a hacer mejor cada uno. Así que, bueno, eso es una decisión de él que arma el equipo y, y lo veremos mañana. Bueno, es una temporada que que como decía el mister recién está empezando que estamos en fase de grupos no se nos tiene que, que ir la cabeza más adelante porque creo que, que sería algo, algo malo eh, para, para esto, para el club para la competición, tenemos que, que intentar ganar mañana, sumar los primeros tres puntos, clasificar en la fase de grupos, es lo más importante clasificar, ojalá que, que podamos hacerlo primero para también saltearnos una ronda y después es eh, ir paso a paso creo que, que el plantel eh, tiene lo, los objetivos trazados a principio de temporada o al menos yo personalmente y, y bueno yo siempre que me trazo objetivo voy en busca de ellos
2: los objetivos que se trazan en el Real Betis alompié después de esta tercera temporada consecutiva en Europa esto en el Betis ahora vamos a estar con los comentaristas de la gran jugada vamos a estar en el análisis de la previa de este partido y en el Sevilla los sevillistas siguen haciendo eh, Nacho Delgado la digestión del atracos arbitral de Orsato y de sus eh, inmediatos colaboradores la indignación sigue sigue bastante viva ¿eh?
4: normal yo hacía años que no veía una cosa igual y desde luego con el bar ya vigente nunca no recuerdo algo igual es que no, es más pierde sentido el bar si, si lo que se va a hacer es son este tipo de de cosas eh, brutal yo no, no
2: recuerdo cosa igual uh-huh. noticia de la mañana Mariano lesionó en el Sevilla?
4: Normal, muchos años sin jugar.
2: Imagino que se habrá lesionado en el avión bajando ayer de Indoven. Eh, <risa> eh, calculo que habrá sido algo así, ¿no? O, ayer el Sevilla no entrenó, si sí lo ha hecho esta mañana. ¿Qué ha pasado?
4: No lo sé, no lo sé, pero interpreto que son, vamos, si no es algo que no se pueda decir y que se se acabe aludiendo al típico lesión muscular, pues tiene que ser que se le hayan acrecentado molestias que ya tuviera y que en el entrenamiento previo al partido entiendo que le hayan podido pasar factura otra vez y como se trata de un jugador que lleva años, insisto, sin competir, pues normal hasta cierto punto
2: El Sevilla, estoy leyendo aquí en el conjunto del en el conjunto no en la página web del desmarque eh, no concreta lesión muscular pero si avanza una eh, nueva lesión muscular que probablemente le imposibilita estar el próximo eh, sábado ante el conjunto del Rayo Vallecano repito, por una pequeña lesión muscular
5: Bueno, eh, no, también lo vimos en, la, en su estreno con el Sevilla Blue, que tuvo un
2: ratito, ¡pum! lesión muscular Es tremendo, es tremendo Bueno, luego eh, intentamos eh, ahondar en este, en este asunto porque este Sevilla eh, Nacho debe recuperar cuanto antes el sano hábito de, de ganar partido. Por lo demás, ya lo saben, sigue siendo noticia la confirmación de España como uno de de los organizadores, una de las eh, sedes del mundial del 2030 junto a Portugal, Marruecos y con Andalucía y por supuesto Sevilla que va a ser referente tal y como el propio alcalde de Sevilla ha comentado esta mañana ante los medios de comunicación Sin duda ninguna la cartuja en ese
5: momento, en ese año eh, bueno, no sé cómo iría el estadio del Betty, Pero el del Sevilla seguramente estaría en obra Con lo cual creo que no es viable eh, Tenemos el estadio de la Cartuja, insisto eh, Que fue remodelado por el gobierno del cambio político en Andalucía Y que se convirtió, por tanto, en un referente internacional En lo deportivo, en lo cultural, en lo, en lo musical
2: Y que, tenemos, que esta ciudad
5: tiene que saber aprovechar Y la vamos a aprovechar
2: Las palabras del alcalde de Sevilla, ahora Javier Moreno, nuestro compañero de los servicios informativos de Canal Sur Radio, nos va a dar más detalles. En cualquier caso, Nacho, una muy buena noticia para España, para Andalucía y, por supuesto, para Sevilla.
4: Para Sevilla, además, no solo en el ámbito deportivo, que por supuesto porque los dos equipos de la ciudad van a tener que afrontar obras a partir de casi ya uno de ellos y y luego para el público en general porque se producen muchos eventos y se realizan muchos conciertos y y los accesos al estadio son una odisea que acaba convirtiendo la ciudad en en
2: una locura. Y además de esto en Polideportivo Hoy, eh, atentos porque se va a presentar Esta tarde el Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena Hola
7: Manolo Bueno. ¿Qué tal Manolo? Pues nada, hablamos de tenis porque el Open de Sevilla en memorial Ricardo Villena ha comenzado este jueves en las instalaciones del Club Náutico de Sevilla por delante cuatro días de competición hasta el próximo domingo con un cuadro de 16 jugadores que hoy han comenzado los octavos de final entre los favoritos pues destaca el ya dos veces campeón en el Club Náutico Sergio Dávila campeón de Extremadura y raqueta número 95 del Panorama Nacional y el malagueño Roberto Chacón que, campe- que fue subcampeón el pasado año y que es el 101 del escalafón español eh, por delante lo dicho cuatro días de competición para que los aficionados del tenis con puertas abiertas en el club sevillano puedan disfrutar pues, de estas promesas de, del tenis español y eso sí también destacamos la labor solidaria que desde el open de sevilla memoria ricardo villena se realiza año tras año desde hace ya más de una década este año en concreto pues se va a dedicar una donación una dotación económica a la asociación Rutas de sevilla a la que se quiere dar visibilidad esta asociación sin ánimo de lucro se crea para atender a menores y familias en zonas con necesidades de transformación social así que en este caso tenis y deporte se dan de la mano de la solidaridad pues para promocionar bueno esta asociación y por otro Aparte dar salida pues a promesas del tenis que se van a foguear cuatro días en, en la capital hispalense.
2: Gracias Manolo Agüero con esa Copa Sevilla de tenis y hasta esta hora tenemos en el Benito Villamarín se están dando a conocer a detalles de la venta a no un grupo mexicano viven del accionariado del la conjunto tarde, de
8: Escuchamos en eso a vinimos a hablar y este primer juego va por la casa este primer juego no vamos a cobrar nada, queremos que vivan la experiencia. Nos falta mucho trabajo por hacer en el tema del espectáculo. A nuestros abonados de mayor tiempo van ampliamos la zona de Corsai, van a estar dentro del Corsai, van a estar dentro de la zona VIP. Más de 250 abonados que van a poder vivir esa experiencia. Estamos invirtiendo y vamos a querer invertir. Nos falta sentarnos con la gente del gobierno, Ojalá nos apoye y si no, como digo siempre, en México la, los políticos tienen esa responsabilidad de trabajar para el pueblo. Bueno, y pues eh,
2: vayan acostumbrándose, vayan acostumbrándose porque este grupo, Nacho Delgado, Grupo Choi, eh, ha comprado el Real Betis Balompié. Van a mantener el uso de la marca Real Betis Balompié en un periodo eh, de 10 años pero con ventanas fraccionadas durante eh, todo, toda esta década futura donde se podrán renegociar eh, las circunstancias. Dos años como mínimo va a estar eh, todavía eh, bajo el nombre de Real Betis ¿A ¿Y esto qué te parece?
4: A mí me parece que era la única solución viable porque el el Betis cuando compró por el módico precio de un euro simbólico, la entidad tenía otras previsiones, eh, veía que sus patrocinadores podrían seguir a la marca Betis incluso en el baloncesto y que se podrían generar unas expectativas y también una colaboración de las instituciones que como no había pasado antes, pues no ha pasado ahora. Entonces le ha costado el dinero una serie de años y con la situación financiera que vive el Betis, que no es especialmente bollante, Evidentemente se han, se han desecho de, de la entidad, dejándosela además limpita de costes a, a los mexicanos, prácticamente ya con, con, sin trabajadores casi, con dos trabajadores más los técnicos. Y los mexicanos pues entiendo que ya están invirtiendo dinero porque ya el presupuesto de mil que lo que lo había establecido el Betis en junio ya va por un millón de euros y probablemente se incrementará porque la intención es hacer cositas.
5: ¿Y este grupo, Nacho, que has formado parte además del, del baloncesto sevillano. ¿Cómo lo ves? ¿O, o ¿Qué nociones tienes de él?
4: Mm, bueno, músculo económico tiene. Eh, veremos a ver en qué se lo gastan ese dinero y, y a ver qué pasa con, con el futuro del baloncesto.
2: El futuro del baloncesto que en estos momentos se está dirimiendo también en el Benito Villamarín. Una y 28 minutos de la tarde. Bienvenidos a la jugada de Sevilla. La jugada con Manolo Martín.
1: en Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
0: Está el Slavia, el Ducla... El Bohemians. Pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
1: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier Pardo.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. El Llamador, los lunes a las 10 de la noche.
2: Una y treinta y minutos de la tarde de la jugada de Sevilla antes de ir con la previa del partido de esta noche del Real Betis Balompié ante el Esparta de Praga. Eh, contamos más detalles de esa candidatura de Sevilla a ser sede de ese Mundial 2030 que ya nos va a coger ya con siete añitos más, Nacho Delgado y Nacho Beto. ¿eh? Esperemos que estemos todavía por si aquí andando. Esperemos que, está, que todavía tengo un poquito de voz no para, para poder contar ese, ese Mundial pero vamos a estar ya casi rozando ya los los ¿eh? cuidado ¿eh? cuidado con el detalle que no es para bien ¿eh? cuidado que no que el tema es complicado, el tema es complicado. Pero bueno, en fin, eh, siempre es una muy buena noticia. Eh, hoy ha estado con el alcalde de Sevilla, nuestro compañero de, de los servicios informativos de Canal Sur Radio, eh, Javier Moreno. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdona, tarde. Reco- re- perdona no te el retraso, preocupe. Perdona retraso No, nada,
9: nada. Re- hoy estaba yo recordando de más los partidos. ¿Sí? Que a ti no te pilló a lo mejor. Tú eres mucho más joven que yo el, en el Villamarín, Brasil, 82-82. Sí. No, perdón, Brasil-Escocia. ¿no?
2: Brasil-Escocia en el en el en en mía, Antibu- Concretamente, yo tenía 10 añitos. O sea que por ahí,
5: Sí, fui a ese partido claro, y me acuerdo decir, tú te acuerdas de
2: Naranjito
9: eso claro, sí, claro, eso claro. sí. Claro, claro, claro. Oye, Manolo, que estábamos el ¿eh? al alcalde y en cuanto le hemos preguntado él ha hablado directamente del estadio de la Cartuja, ¿Eh? en lo que dependa del Ayuntamiento va a ser va a ser ese, porque además se ha hecho la se ha hecho la reforma, ha dicho que es un referente internacional, creo que ahora mismo el aforo está en torno a las 60.000 personas, 60.000 localidades, pero es que luego le hemos preguntado porque para esa fecha se supone que las obras uh-huh. eh, ya terminadas del nuevo Villamarín o como se llame, no sé si el Real Betis le quiere cambiar el nombre o no. Y y el Estadio del Sevilla, que también hay por ahí algún proyecto estén terminado, él dice que no, que no hay de la China. Uh-huh. Mira lo que, lo que ha dicho, que las obras eh, de un mundial, él no sabe lo que cuestan, pero en lo que respecta al ayuntamiento, el adesentamiento uh-huh. creo que también lo estabais comentando, de lo que hay alrededor... El ayuntamiento lo hará, pero que sin duda es la cartuja. Mira lo que decía José Luis Sanz. Yo
5: desconozco las inversiones que requiere la organización de un mundial en un estadio. Yo lo que sí sé es que lo que es competencia del ayuntamiento de Sevilla, que son los aparcamientos del entorno y la mejora de los accesos, evidentemente será un compromiso de este gobierno municipal la mejora de esos accesos, que son hoy día un auténtico desastre, y la mejora y el incremento de los aparcamientos en
2: la zona. Bueno, como punto de partida me parece, bueno, eh, importante, ¿no? Eh, Súper importante, porque ya todos conocemos, ¿no? Todos hemos sufrido alguna vez en los últimos años el tener que acudir al estadio de la, de la cartuja, ¿no? Y es un auténtico infierno la llegada y por supuesto la, la salida. O sea que. Pero muy eh, rápidamente, Manolo, a ver si no tenemos
9: que esperar al Mundial de 2030 para hagan claro. esa cochambre. ¿eh? Bueno, es que, es que claro, eh, ojalá, ojalá si se
2: pudieran adelantar también. los plazos, pues fíjate tú, los aficionados del Betis, que son los primeros que van a tener que sufrir, entre comillas, este problema porque el Betis en nada en nada eh, la próxima temporada pues ya va a estar eh, jugando en el Estadio de la Cartuja hombre en fin teniendo en cuenta que las cosas de palacio suelen ir despacio ya veremos pero de todas formas Nacho eh, para que aquellos que hayan pensado en el campo nuevo del Betis y eh, en el futuro nuevo campo que habrá que ver del Sevilla Fútbol Club es que no estaban en el dosier sí, eh, informativo
4: Exacto, hay que aclararle a los aficionados que no se trata de, de un desprecio a los estadios de vigentes estadios de los equipos, uh-huh. sino al hecho de que la Federación Española ha presentado la candidatura un dosier en el que va el Estadio de la Cartuja representando a Sevilla, que además tiene mucho sentido porque aquí se celebró la Eurocopa en el Estadio de la Cartuja y es el estadio con el que Sevilla está representando como parte de Andalucía a, a, a la selección o sea a la federación y a, alberga partidos de la selección española desde hace unos años por el acuerdo que hay entre la federación y la consejería que hay que que
5: presentó 15 campos al final se va a haber reducido ese número de estadios que va a tener nuestro país el de la cartuja va a ser seguro porque marruecos todavía está pendiente dentro de un año se va a decidir cuántos le dan a marruecos y eso irá en detrimento de nuestro país por lo tanto yo creo que málaga por ejemplo lo que nos afecta a nosotros de andalucía ¿no? sí. y sevilla evidentemente la Cartuja sí, Málaga también, pero Málaga, va a haber mucho... Málaga,
2: contaban que eh, no es seguro. Tendrá, bueno, es seguro. Que, que Málaga va a entrar no casi tiene... seguro,
5: primero por la, Le... por la cercanía y por la obra que van a cometer, ¿no? Claro, es que, es
2: que y por no, el aeropuerto que, de de el
5: aeropuerto que tiene, tiene, y, es...
2: y porque Marruecos también está. Eh, está pero, pero la capacidad de, de la Rosaleda actualmente, todavía todavía, ¿todavía no, 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 no llega a los paraíso. Pero bueno ya veremos, no, no veremos eh, cómo está el asunto. Eh, Javier, algo más que apuntar.
9: No, nada más que a ver qué nos toca, ¿no? Una fase de grupo, por lo menos unos cuartos de, de final. Semifinales no creo que nos toquen, ¿no? Porque bueno. si las finales en el Bernabeu, las la semifinales serían, lógicamente, en Portugal y Marruecos, pero por lo menos a ver si pillamos unos cu- los cuartos como en la Lotería de la Vida. <risa> <risa> a ver si pillamos La algo, pedrea, ¿no? la pedrea. <risa>
2: Oye, ¿tú, bueno, tú, tú, tú llegarás no para ese mundial en, en activo todavía, ¿no? Yo llego en perfectas bien, condiciones. No sé bien, si bien. seré convocado, pero estamos, llego en perfectas condiciones. Estamos ya haciendo una. Estamos, estamos haciendo la prelista ¿eh, de, los que, de los que podemos llegar todavía. Y te vamos a incluir. Un abrazo, Javi. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno también se ha referido eh, sobre este asunto, Nacho. Sí, lo ha hecho
5: en Alcalá de los no en un acto institucional, pero le han preguntado, evidentemente, de manera lograrse, ¿no? De, de nuestra comunidad y no solo de Sevilla, que estamos preparados y que nada, simplemente dentro de un año que decidan que nuestra ciudad, en este caso Sevilla, albergue partidos de la selección. Pues estamos preparados. Ya fuimos sede de la pasada Eurocopa y además en unas condiciones muy complicadas como fueron con el COVID y salimos con éxito. Y después tenemos eh, estadios que son maravillosos, uno de ellos el de La Cartuja, que como todo el mundo conoce ha sido
4: renovado y donde suele serse el habitual de los finales de la Copa del Rey, de la Selección Española y otros estadios que hay en Andalucía. Así que estamos a disposición de la Federación Española de Fútbol, a disposición de lo que nos soliciten y desde luego Andalucía trabajará en lo que nos pida para, para intentar que si finalmente Andalucía es sede también de esos juegos, de ese campeonato del mundo, porque lo hagamos a, a la altura de las circunstancias.
2: Las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, siempre será muy agradable, ¿no? El hecho de que Andalucía, Sevilla en este caso, esté al frente también de estas operaciones eh, premundial. Una y treinta minutos de la tarde.
3: Bueno, primero vamos a definir que la temporada está recién comenzando. Si una pregunta que me hacen el mes de abril, podría definir un tramo largo que haya tenido mayor o menor participación en este primer tramo de campeonato. Yo creo que le pasa a muchísimos jugadores. Borja entrena bien y va a seguir siendo un jugador muy útil e importante para nosotros. No, nunca me va a preocupar porque llevamos tres años aquí en el Betis y la relación con la afición ha sido espectacular Entonces, estado siempre detrás del equipo siempre apoyando, juegue quien juegue Eh, sentimos el apoyo del público de los 55.000 personas en en la grada, así que después ya, independientemente de cada uno, saber asimilar esa etapa de madurez cuando se llega al primer equipo, así que para eso también estamos el cuerpo técnico, están los jugadores los líderes, los que también tienen muchísimas experiencias, también para saber encauzar esa, esa primera la aparición, así que en ese aspecto creo que van por el camino adecuado Bueno, lo veo como un equipo grande en su liga justamente lo que lo que dice yo creo que los equipos grandes están acostumbrados siempre a salir a ganar, con buenos jugadores tiene un equipo además de un poderío físico importante, tiene buenos jugadores, así que no tengo ninguna duda que nos va a tocar hacer un partido muy completo si queremos sumar los tres puntos aquí en casa
2: Los tres puntos en casa, que es lo que evidentemente quiere todo el veticismo. ¿A Sandiao y diez más, Nacho Delgado?
4: Bueno, creo que va a jugar, no estoy seguro, pero sí, creo que va a jugar. Pero para mí lo más importante es que vuelve William Carballo que ya volvió en la liga, y eso le va a dar probablemente, como hemos hablado aquí, alguna vez otra dimensión al juego del, del Betis más parecida a la, a la que nos te ha ofrecido el los últimos
2: parecido, Nacho Delgado, mmm, la irrupción de este joven talento de la cantera del Real Betis Balompié? Durante toda la semana hemos abordado las fases de crecimiento que ha tenido, el descubrimiento, la... la mmm, eh, la manera de jugar, la manera de desenvolverse, la manera, la gestión en la, en la que el Betis lo está lo está metiendo digamos un poco en dinámica, creo que con Pellegrini al frente, eh, de estas operaciones de, de que el chaval no se le vaya la cabeza, eh, la gente debe estar un poco tranquila, ¿no?
4: Sí, además el Betis creo que está gestionando muy bien la, el crecimiento tanto el crecimiento del chaval como su vinculación con el club, se le acaba de, de renovar en vista de que había interés de otros clubes, y me ha sorprendido por el aplomo como en su debut pero no por las condiciones que se veían desde hace un par de años y creo que ha tenido un papel fundamental la labor que se está haciendo en Cantera en cuanto a cambiarlo de de posición, ya que era un futbolista que en principio jugaba de de Mm. medio centro.
2: Bueno, ya hemos dicho la importancia que tiene el choque, hemos eh, eh, hablado de eh, lo que significaría una victoria para poner digamos un poquito las cosas en su sitio eh, y seguir aspirando a esa eh, primera plaza de de grupo. ¿Qué posible once tienes por ahí apuntado, querido Nacho Vento Pues... eh... Tengo algunas dudas, pero bueno, o sea, si se no, equivoca alguien, no te será, será el señor Tú no te preocupes, que te la vamos a resolver. Claudio
5: Bravo en portería, línea de cuatro en defensa, yo creo que va a jugar Abner, con eh, Marroca y Pesela en el eje central uh-huh. de la defensa, con Ruibal en el otro costado, Carballo-Guido como pareja de medio centro, eh, Diao en una banda, como ha venido jugando en la banda derecha, Isco de enganche, Abde en la otra banda, y Borja Iglesias en punta de ataque, ya que William José
2: ha entrado en esta convocatoria después
5: de causar baja en el club
2: de liga. Fiscalizador, eh, aprobador o denegador de alineaciones oficiales del Real Betis Balompié. Hola, Tomás Fourez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Das por aprobada esta alineación que acaba de dar el intrépido Vento?
10: Suspenso, suspenso. Total, sub- ¿Sí? <risa> <risa> no, no, yo discrepo, verás. Eh, por ejemplo, Nacho ha dejado fuera a sé uno de los de los fijos de, del entrenador yo, mira, yo creo que, que le va a dar minutos creo... que le va a dar descanso pero bueno ahí está sí, la riqueza
2: en aquel momento
10: ya, y ya que, que de descanso eh, recientemente ha tenido un día de descanso mira yo creo yo creo mmm, fíjate que yo creo que hoy a lo mejor no juega Sandía sí porque que no juega. lleva tres pa- que no juega sí uh-huh. lleva tres partes seguidos empezando porque yo creo que va a jugar la portería Ruiz Silva
4: ahí estoy de acuerdo eh, yo tengo eh, yo, to- yo tengo dos enmiendas y con eso estoy de acuerdo uh-huh.
10: Eh, eh, yo en la defensa sí creo que van a hacer lo que ha dicho Nacho y Tor, Pesela con Marroca y, y Vinicio, excepto el campo lo normal, eh, a pesar de que a él le gusta ir dándole entrada poco a poco a los lesionados y, y Carvalho venía de muchos meses lesionado eh, las circunstancias de que vaya yo creo que va a jugar eh, la aguantará una hora, no creo que el partido entero pero digamos que lo pondrá con Guido y después lo normal es que juegue de que, no, que no fue titular el, el domingo y yo creo que Isco seguro y creo que a y la duda mía es si va a jugar Borja Iglesias uh-huh. o si juega Borja Iglesias yo creo que no juega San y si juega y si no juega Borja Iglesias pues si juega San y, y juega Jose en punta no uh-huh. como el domingo yo lo que pasa es que, que a Jose, yo creo que a Jose se pierde un poquito delante de los centros Sinceramente, a él dice que le gusta, pero yo creo que es un futbolista que, que cuando parte de una banda eh, tiene mucho más, mucho más intervención en a el ver.
2: fútbol. Uh-huh. Y no sé. Bueno, eh, ahí está, ahí está, ahí está La apuesta de evento es eh, banquillazo para Yoce. Para la apuesta de Fures es la de la titularidad eh, ¿Las enmiendas de Nacho Delgado?
4: Yo, mi enmienda principal, la, la misma de, de Tomás Fures Es la portería que creo que va a jugar Ruiz Silva Y luego yo personalmente apuesto porque por fin va a dejar fuera Isco Porque algún día lo tiene que dejar fuera Porque ese no puede jugar 900 minutos todos los partidos Entonces creo que, que uh-huh. va a ser el día de que Rodri juegue en su sitio en la media punta por el centro y update y, y odiado o update y ayos eso ya sí que no lo tengo claro y arriba por la iglesia
10: el resto lo estoy que lo que pasa es que el otro día a Isco, que también es una referencia lo quitó a la última media hora y yo creo que el descanso a ISCO le va a llegar cuando reaparezca eh, Teguir tengo la sensación porque eh, el día que esté seguir se pueden repartir minutos se pueden pero mientras no esté seguir <ríe> yo, creo, yo creo que yo creo que el eh, Pellegrini que es muchísimo más listo que
4: tú que yo y sabe más de esto sabe también que Rodri que está jugando bien a pesar de que lo pone en un sitio que no es el suyo creo que hoy es el día de poner a Rodri en su sitio y dejar fuera a Isco y darle un poquitito de descanso, porque de aquí a que vuelva a Fekir se puede morir Isco de, de minutos, ¿sabes?
5: No, y aparte, Fekir no, no juega de lo mismo que Isco, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro.
2: Isco mueve a los bueno, muñecos bueno, y Fekir
5: es un bueno. hombre que juega pegado a banda y que crea superioridad.
2: Yo eh, quise Yo. escuchar eh, a principio de temporada, corregidme si no esto es lo cierto, porque puedo equivocarme, eh, que um, había venido eh, Isco al Real Betis Balompié precisamente para suplir en este caso la, la ausencia de, de Fekir, ¿no?
10: Sí, pe- eso, eso lo ha dicho el ¿Lo ha dicho el entero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso
2: Es que no me estoy inventando nada, quiero decir que, que eso es
5: real. Eh, pero que no juegan de lo mismo. Es una posición. Bueno, de lo mismo. El que no, mueve los muñecos, no, no, no. el que mueve los muñecos, muñeco la brújula ahora mismo del Real Betis Balompié es Isco. El que se ofrece, pero el que la, descarga.
4: Pero la posición en el campo es la misma.
5: Bueno, yo creo que eso sí. viene más al centro por, y por, por todos lados. Y, no
4: de, y no debería, no debería. Por eso creo que va a ser clave que vuelva William Carballo como se vio el otro día. ¿Cuánto,
2: cuánto le queda a Fekir, tato?
10: Un mes. En más, bueno. teoría podría reaparecer después del parón, o sea, es decir, ah. que ya le, después de la, la, digamos, a partir de para partir de vegetar, pues, eh, Lo que dijo el entrenador lo ha repetido en varias ocasiones hasta esta misma semana, lo ha dicho, ¿no? Sí. Que le quedaban dos semanas. Es decir, que lo normal es que poco a poco vaya entrando a partir de de la del de partido ante la gente que es dentro de dos semanas ten en cuenta que ahora viene el parón de las elecciones y que se va a ultimar ahí la preparación lo que pasa que eh, te digo lo mismo de William Carballo eh, a no ser que sea una obligación él va a ir entrando muy poco a poco le va a ir dando minutos uh-huh. o sea un poco después de, de casi ocho meses de baja tú no puedes meterlo o sea, de, ese sí que va a ir en, entrando eh, él suele darle como dos partidos Tres partidos antes de sacar los titulares uh-huh. Es lo que suele hacer con los jugadores los, los lesionados de la larga duración Por eso te digo que hoy eh, Yo creo que va a jugar Julián Carballo Pero mmm, que no va a jugar el partido entero Porque él, normalmente él eh, Eso lo habla mucho con los médicos Y dice, bueno, ¿para cuánto está, no? Entonces, si un futbolista no está para 90 minutos La decisión es Lo pongo de entrada Y lo quito eh, con lo cual eh, tiene ya un cambio asegurado o eh, lo saco en la segunda parte como hizo dicho el, el domingo pasado, yo creo que en esta, en esta ocasión por las circunstancias de que tiene que jugar más roque de central seguramente lo va a sacar de, de entrada con Guido y después la segunda parte pues ahí está eh, guardado para sustituirlo y después varios chavales de la cantera que son todos de, de del centro del campo uh-huh. no sé si hoy también le podrá dar la oportunidad a Sorroche que está metiendo unos golazos impresionantes a Dani Pérez, que es una de las joyas de la cantera, que eh, con la plantilla actual del Betis, con tanta gente como en el centro del campo, no, no tiene mucho hueco incluso a Enrique, no creo que en este caso, incluso a Enrique, que también es un futbolista que también él ya lo ha hecho debutar.
2: Uh-huh. Muy bien, pues eh, gracias Tomás Furés. veremos el índice de, de acierto eh, eh, que tienes con respecto al once, al luego a las seis y pico de la tarde saldremos de, de dudas. Un abrazo tanto, hasta luego. Luego. Y como veo que no os ponéis de acuerdo, mejor que nadie llamar a nuestro eh, experto arbitral El hombre que siempre sigue al Real Betis pies Hola Dani Martín, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Te pillamos trabajando o qué? No,
11: no, qué malo, vale, vale, estoy en casa Ya sabes en casito, ¿no? Bueno, bueno, bueno,
2: <risa> 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 bueno eh, Dani, eh, todo el mundo hablando de asandiao eh, Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando irrumpes de la manera que lo has hecho, ¿no?
11: Y hombre, está claro que era un futbolista que, bueno, los que seguimos un poco más, el, el Betis sabíamos de su potencial, desde de, año, el año pasado, bueno, jugó, creo que en la final de Liga de Campeones el, con, con el Betis y aunque, aunque jugó toda la temporada con el, con el Betis B y bueno, y está claro, pues mira, pues luego tienes que tener un entrenador que te dé esa confianza, se la ha dado, la ha aprovechado y, y la verdad que es un futbolista con, con muchísimo futuro, con, con desparpajo como se le está viendo y... Y encima ha tenido esa suerte, entre comillas, de que que le ha entrado el gol y ahora mismo pues pues es titularísimo. Pero pero como he estado escuchando a vosotros, pues creo también que hoy no no le va a dar otro otro partido titular, pienso yo
2: ¿Tú crees que hoy no juega?
11: Pienso que no porque lleva dos partidos titulares, también él, 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 le tiene que dar confianza también a futbolistas que, que, que también son importantes para el para Betis y, y yo pienso pienso que no, que, que se lo merece por supuesto, que ahora mismo si fuera una final pues pues, pues jugaría, pero pero creo que acostumbrado a las rotaciones de, de Pellegrini me hace pensar que no, que, no, que, no, que, no va, que no va a jugar hoy. Uh-huh.
5: Y Daniel, la media punta, todo lo que hemos venido debatiendo, Isco, le va a dar descanso o no? ¿Cómo lo ves tú?
11: Yo creo, yo yo pienso que va a jugar. Yo el otro día lo quito media hora antes. y Yo creo que va a jugar. Hoy, hoy, hoy no es una final, pero es un partido muy, muy importante porque la la derrota en en Glasgow te hace, te hace ver ese partido como muy importante. por, por, Por lo que también habéis comentado que que no nos queda primero que el segundo. Bueno, claro. primero clasificarte, pero después nos queda... Eh, te quitas una eliminatoria y, y hoy parece que no, pero hoy es un partido muy 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 importante para el Betis porque, porque tienes que luchar por esa primera plaza. El, está claro que, que, que el otro día en Glasgow pues, pues nos hizo un buen partido y, y el Esparto de Praga en su liga va, va, va primero, ganó el primer partido también, pero, pero el Betis es favorito y debe de ganar hoy para... Para eso, sobre todo para encarrilar eh, el, el, el quedar prim- el primero por, por quitarte esa, esa eliminatoria. Eh,
2: Dani, te veo luego en el Benito Villamarín. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
11: Muy bien, un abrazo.
2: Hasta luego, una y 51 de la tarde. Pues querido Nacho Delgado. Sigue muy vivo, ¿eh? El postpartido de, de Indoven eh, con el cabreo generalizado ¿eh? de la gente de Sevilla por eh, lo cometido, en este caso, por lo perpetrado, si se me permite la expresión, por eh, Daniel Orsato y su más que estrecho colaborador eh, Maximiliano eh, Irratica. A mí si me apuras, a mí si me apuras, es peor lo que hizo el del bar que lo que hizo el del campo. Sin eh, duda. Pero pero que um, deja muy, 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 muy tocado, ¿no? Esto de del videoarbitraje y de, la, de las cosas. ¿no? Yo ya sé que hay algunos que dirán, bueno, es que ya está llorando, ya están llorando, ¿no? Porque como ahora eh, en este caso pues el, el Sevilla ha salido perjudicado, pero es que hay, hay cosas que son absolutamente incomprensibles, que con el paso del tiempo lo ves con más calma y te indignas todavía un poco más. ¿eh?
4: Claro, yo, yo entiendo completamente al, al Sevillismo porque se supone que el VAR viene a solucionar este tipo de problemas. No, no que las interpretaciones no sean, sean solo en situaciones en las que se pueda interpretar y no se esté faltando la regla pero es que las reglas son muy claras y, y bueno, ahí no, no podemos obligar a los jugadores a que se corten los brazos jugando, cuando estás además con la adrenalina al 100% y, y, y en una situación muy muy complicada para pensar en tantas cosas, pero es que si, si el de arriba no te ayuda, entonces no sé para qué existen este tipo de herramientas.
2: Es muy complicado, de verdad, es muy complicado porque eh, hay determinadas acciones que, que yo creo que están ya absolutamente claras, ¿no? Lo de la mano de, de Pedrosa creo que clama clama al cielo, ¿no? Después, el penalti, bueno, el, está, está sujeto a interpretación, que si, que si llega tarde, que si se cae, que si las intenciones del futbolista era la de tirarse, que para mí eran muy claras, ¿no? Creo que se, se, se va desmoronando poco a poco, antes incluso que la presencia de Sergio Ramos sea sea tan tan clave como para que el árbitro pite penalti. En definitiva, pues una victoria que se le escapó al Sevilla, que va a poner las cosas muy complicadas, un Sevilla que ya está con el chip puesto en el Campeonato Nacional de Liga en el partido del sábado ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez Pijuán esta mañana en el entrenamiento han estado en Nesiri marcado Marcao y Nianzú, ojo, pero no se les ha visto ni a Lamela ni a María con un problema muscular que ya veremos a ver si le impide o no le impide estar el, el próximo el próximo domingo defendiendo la, la camiseta de siena. La Mela ha entrenado pero en solitario, en solitario Mariano no, ni eso, eso, ni eso. Eh, Otra cosa que nos deja el post de lo ocurrido en Eindhoven es la apuesta de Nilan como portero del, del Sevilla ¿Crees que va a seguir este próximo sábado o llega la hora de la rotación?
4: Yo creo que sí Yo Así creo que... que sí que va a haber rotación creo que sí porque además que no, no digo que sea mal portero ni, ni muchísimo menos, pero creo que a día de hoy está un poco mejor de trópico o, o creo que le da más confianza a Mendilibar, que al final es el que los pone
2: uh-huh. Bueno, eh, un Sevilla bueno. que debería de ponerse las pilas ¿eh? solo dos victorias en el, en el presente campeonato un Sevilla que gana muy poquito, muy poquito, que te debe de, de coger un poquito ya, pues esa senda de las victorias, porque eh, esto pero, aprieta ¿eh? Pero
4: sí que es verdad que las sensaciones son completamente distintas, en uh-huh. los últimos partidos se ha visto ya un Sevilla más, mucho más parecido al del año pasado y a un Sevilla que compite, que compite además en partidos complicados como el del Fútbol Club Barcelona del otro día, que le plató cara los 90 minutos y, y creo que además en, en Eindhoven también dio bastante la cara y si se confirman esas sensaciones, lo normal es que empiece a
2: ganar más que a perder un empatar Y como cada jueves, Nacho Vento ya tenemos arbitraje. Sí, de sí,
5: ya que estabas hablando antes de arbitraje, Díaz de Mera Escudero será el encargado de dirigir
2: uh-huh.
5: el Sevilla Fútbol Club frente al Rayo Vallecano y el a la vez Real Betis Balompié Hernández de Hernández, que fue el que pitó la final de la Copa del Rey. El Real Balompié frente al Valencia.
2: Hablando del Betis, eh, sigue la presentación en el Benito Villamarín del mexicano del grupo Choy, eh, la nueva eh, propietaria en este caso del conjunto de A ver qué está diciendo.
8: Teléfono. Ya me saqué me van a sacar un teléfono aquí de España para que me puedan, como dicen, en México estar chingando diario ahí todo lo que necesiten y sí, hay que trabajar en en base al club y espero esas 200 personas mañana gratis totalmente ahí le vamos a pasar muy bien nos va a gustar el juego, los invito de verdad Y y cuando ya lo vean a uno sentado ahí celebrando con los jugadores y que entiendan que es un proyecto para la gente bueno, pues, que, la onda muchas. chingona
2: eh, que, que parece que quiere transmitir Carlos Lazo, que es el CEO del, del Grupo Choi, Nacho. Sí, bueno, las
4: intenciones son maravillosas, como todos los proyectos que empiezan, y luego hay que ver si se, se llevan a término y a la realidad.
2: A esa realidad en la que va a vivir el... Club Baloncesto de Sevilla, el Real Betis Balompié Baloncesto en esta en esta Liga Lef. Nacho Bento, ¿se nos queda ahí algo en el tintero? Nada, todo perfecto. Pues gracias Bento, gracias Delgado, ¿algo más?
4: Nada más, un abrazo.
2: Y a las seis y media estamos de nuevo ya en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde el Benito Villamarín, viviendo la previa del choque ante el conjunto del Spartak, y a las once eh, estarán también los compañeros del pelotazo aquí en Canal Subradio. Pasen buena tarde. Gracias por la atención prestada. Adiós.
3: La jugada con Manolo Martín.
1: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo. Variedad
1: y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90
0: el kilo. 5 océanos. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A, porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora, Nevir.
1: ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
0: Está el Slavia, el Dukla, el Bohemians, pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
1: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier Pardo.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Tú, sí tú, el que sueña
2: con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad... ...con una amplia selección de coches de todas las marcas... ...con la mejor garantía del mercado... ...y a muy buen precio... ...pásate en octubre por tu tienda más cercana... ...o entra en driveris.es.
1: Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
0: Andalucía.cultura... ...jornadas de pensamiento humanista... ...un diálogo sobre valores y ética... ...los días 4, 5 y 6 de octubre... ...en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla... ...tendrán lugar las jornadas... Polarizados. Política y periodismo en la España actual. Con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. Junta de Andalucía. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables Enchúfate al Sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.